0: para um novo explicador da Rádio Observadores. Esta sexta-feira centramos atenções nas polémicas sobre as novas travessias do Douro entre Vila Nova de Gaia e o Porto. E para isso convidamos para estar connosco nas manhãs 360 o presidente da Câmara Municipal de Gaia e da área metropolitana do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues. Este explicador é conduzido pelo Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, bem-vindo Eduardo Vitor Rodrigues a este explicador. Bom dia. Vamos então olhar para este projeto, ou projetos no plural, para a construção de uma nova ponte entre Gaia e o Porto. Um processo que parece que está embrulhado, já vamos no segundo concurso para o projeto, agora para baralhar ainda mais aparece o TGV e a necessidade de uma ponte também para fazer a Travessia do Douro. O que é que está a dificultar uma decisão?
0: Um bom dia e obrigado pela, pela oportunidade. Nós, na verdade, estamos perante não propriamente o objetivo de construção de uma ponte, de, no sentido, enfim, esse tem sido o foco da questão, mas da polémica até, mas não tem sido, não é esse de facto, não é a questão central. Aquilo que nós temos neste momento é uma oportunidade criada por uma negociação entre a área metropolitana do Porto, o município do Porto e o município de Gaia, com o Governo, no sentido de assumirmos uma das infraestruturas mais importantes da, 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 nosso, da nossa área metropolitana, que é uma nova linha de metro, a linha Rubi, já agora chamada Rubi em referência à categoria de vinho do Porto-Rubi, exatamente porque ela passa na zona do entreposto do vinho do Porto, e para que essa travessia se faça, uma travessia absolutamente extraordinária, que liga Santo Vídeo à Estação das Devesas numa lógica de intermodalidade, e depois das Devesas ao Campo Alegre, todo o polo universitário, e à Boa Vista e Casa da Música, para que essa travessia se faça e, evidentemente, necessita de um ponte. Houve uma questão que se colocou no início, mas que o jogo está arrumada, que é a questão de termos a possibilidade de colocar o metro em cima da ponta isso Parecia-me extravagante demais, mas ainda assim foi feita uma avaliação técnica e mostrou-se que isso não faz nenhum sentido, nem a ponta rábida está concebida para ser uma ponta hum. urbana. E depois houve a segunda questão. Houve que, então um é, projeto nessa zona da Rábida, precisamente. Sim, 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 sim. E depois houve uma e depois houve uma, uma segunda questão que é a inserção da tal nova ponte, aliás, já selecionada. Uma ponte desenhada pela equipa do, gabinete do, do Engenheiro Edgar Cardoso e que é uma ponte belíssima, extraordinária, mas que apresenta uma dificuldade na inserção do lado do Porto. É evidente que estamos perante uma ponte que não está a ser construída no meio do nada, está a ser construída entre duas cidades, em zonas urbanas, e, portanto, quer do lado de Gaia, quer do lado de Porto, houve eh, uma necessidade de discutir profundamente eh, a inserção da ponte e da linha no tecido urbano. Eh, para fruto dessa discussão, eh, a Metro do Porto, e bem, eh, contratou o arquiteto eh, Cisa Vieira, aliás, autor do próprio projeto da Faculdade de Arquitetura, que eh, ladeia a ponte Nova Ponte, eh, e o arquiteto Souto Moura, que fará a eh, estação. Uhum. para fazerem essa colmatação E jogo que neste momento, quer dizer, o que chamamos de polémica é uma legítima discussão pública que tem que se fazer sobre as grandes obras porque ninguém imagina que uma obra de 300 milhões de euros e com esta envergadura possa passar despercebida ou não ser discutida. E nós aqui no esse, Norte estamos habituados a discutir E esse tudo.
1: montante que indica é para a construção da linha toda.
0: Da linha não não toda,
1: apenas da, da ponte? Não,
0: a ponte é uma obra de arte relativamente barata, de cerca de 35 milhões de euros, 40 milhões de euros, é o intervalo hum. de, de preço, é uma ponte de, de, mas, muito singela.
1: Eduardo Vitor Rodrigues diz que este é um, é um debate normal, como é óbvio, não? É, um, é, um, é um grande projeto para, para, para as duas cidades e para a região, mas avaliando aquilo que são declarações públicas, dá a ideia que o município do Porto, nomeadamente Rui Moreira, já agora são parentes que foi convidado a estar neste explicador e não, não teve disponibilidade. Rui Moreira parece não ter vontade que o projeto saia do papel, porque ele põe em causa mesmo a necessidade dessa, dessa nova travessia.
0: Não, eu quer dizer, se não serei propriamente uh, o, o intérprete, do, o, claro. Exatamente, do Presidente Rui Moreira, mas tenho que dizer, para o defender, uh, que uh, talvez essa interpretação, que tem sido aliás muito proliferada decorra do facto de ele ser uma pessoa de, de, de afirmações convictas. Mas, verdadeiramente, há aqui duas coisas que é preciso dizer. Em todas as reuniões, sem exceção, em todos os momentos conjuntos que Gaia e o Porto tiveram, quer com o ministro de então, o ministro Matos Fernandes, que disputou todo este processo e foi um pouco... o uh, 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 o nosso parceiro neste processo, quer com a Metro do Porto, nunca a Câmara do Porto eh, se colocou de fora e, pelo contrário, apoiou de forma muito determinada esta, esta solução. Quero, aliás, lembrar que quer a Câmara do Porto, quer a Câmara de Gaia, tinham e, e têm um elemento indicado hum. pelos presidentes, na, no júri da, da própria ponte e, portanto, participaram ativamente no processo de decisão. Coisa diferente e que é perfeitamente compreensível, legítimo e aceitável é que, perante a polémica que, que alguns têm levantado na cidade do Porto, que é uma cidade sempre muito inquieta com tudo e mais alguma coisa, o Presidente Rui Moreira tem questionado e, de facto, quando ele diz que não tem, não tem a certeza da necessidade da ponte, é porque há um conjunto de pessoas que são válidas, que têm a sua opinião e que põem a hipótese de, de não haver ponte nenhuma e de, por aí simplesmente, se resolver o assunto com a ponta rápida. Ora, eu acho que o Presidente da Câmara do Porto tem mesmo que dizer o que diz, porque o Presidente da Câmara do Porto não é o dono da razão, não é o dono disto tudo, como eu também não sou. E, portanto, perante as, as interpelações da sociedade civil, ele uhum. pondera, mas neste momento o assunto está perfeitamente resolvido, encerrado. Ninguém imagina, acho eu, quem conhece esta zona, não imagina que se coloque uma linha de metro, que na verdade significa dois canais, um para cada lado em cima da Ponta Rávida, e hum, a ponta é mesmo importante, tem impactos cénicos, com certeza, qualquer ponte tem impactos cénicos. Eu digo muitas vezes, meio a sério, e meio a brincar, que à data de hoje nós nunca conseguiríamos construir a Ponte Luís I, que está a meia dúzia de metros da Muralha Fernandina, a Direção-Geral da Cultura não permitia. Mas ela hoje é Património Mundial da Humanidade. E, portanto, aceitamos tranquilamente este debate. O Presidente da Câmara do Porto faz o papel dele, mas, no fim, a decisão é unânime.
1: A decisão é unânime no fim. Ainda não chegamos a esse fim, portanto, ainda não há uma decisão, não está fechada. Entretanto, lá.
0: É... Não, no fim, o fim foi a assunção do, do, do projeto. E a assunção do projeto levou ao concurso em que nós todos participamos e que foi decidido com três propostas, das quais emanou uma, que é aquela que está neste momento em projeto de discussão. Para ficar claro, nós já estamos na fase do projeto de execução, nós já temos o estudo de impacto ambiental.
1: Que mais uma vez volta, o resultado volta a ser contestado de alguma maneira pela Câmara Municipal do Porto.
0: Não, o que a Câmara Municipal do Porto diz, e muito bem, e mais uma vez, lá estou a reinterpretar, o que a Câmara Municipal do Porto diz, e muito bem, é que o estudo de impacto ambiental alerta para os impactos cénicos. Mas a está não a dizer que, isso,
1: que está ultrapassada. Apesar de, claro. dessas declarações públicas da Câmara do Porto, esta claro. é uma decisão, digamos, definitiva.
0: É uma decisão definitiva, uhum. absolutamente definitiva, porque nós não podemos andar a brincar às pontos, não é? Para, para, é, é para, para, anedota, para é... anedota, pois, mas não para medota nacional, já basta os 50 anos do aeroporto. Nós não vamos aqui fazer a mesma coisa com a linha de metro, até porque há aqui uma responsabilidade nacional que nós temos. É que nós estamos a lidar com uma linha que vai, vai ser financiada pelo PRR, temos prazos para cumprir. E, portanto, não, uma coisa é discutir, discutimos até o limite, fechamos o assunto participamos em todo o processo. Contestámos o processo nos momentos em que íamos contestar e com isso conseguimos que a Metro do Porto trouxesse gente avalizada para fazer o trabalho de inserção urbana da, da própria ponte. A partir daí vamos acompanhar todo o processo, todo o concurso. Há neste momento uma discussão pública a decorrer que faz parte do produto do Estudo de Impacto Ambiental e o Estudo de Impacto Ambiental, que tem centenas de páginas, tem sido lido apenas no, numa metade de um parágrafo que diz que tem impacto cénico. e logo a seguir, diz que esse impacto cénico não tem nenhuma consequência que leve a um, a um produto negativo. Uhum. É bom lembrar que o estudo de impacto ambiental, em muitos casos, olha, a começar no aeroporto, é um estudo que chumba os projetos, pode chumbar os projetos. Aqui o que nós temos é um estudo de impacto ambiental que em 90% assume a enorme virtualidade do projeto, mas alerta para a dimensão cénica, repare que é para a dimensão cénica. E a dimensão cénica também já agora tem algum nível de subjetividade. Eu já ouvi gente a dizer que a ponta rápida não é assim tão bonita quanto isso. Eu acho lóbulo em tem um arco extraordinário. Mas é o <risos> objetivo.
1: Se Eduardo Vitor Rodrigues, depois aparece aqui outra questão que é a necessidade de fazer uma ponte para o TGV e o anúncio foi feito há cerca de um mês pelo governo, o anúncio do trajeto. Como é que como é que como é que isto tudo agora encaixa nesse nesse projeto então da, da nova travessia que já está que já está aprovada?
0: Olhe, mais uma vez estamos perante um projeto que esteve em, em análise entre a IP, o Governo, a Câmara do Porto e a Câmara de Gaia durante o último ano e teve sempre uma abertura de todos e um consenso, e quando eu digo consenso é mesmo unanimidade, de, de, dos quatro interlocutores antes do anúncio. O anúncio não foi um fugitório, o anúncio foi o fim de um, de um processo negocial que implica uma linha de alta velocidade que começa no Porto. E alguns chateiam-se com a alta velocidade porque acham estranho que pela primeira vez alguma coisa comece no Porto. Não começa em Lisboa. É uma ligação Porto-Lisboa e uma ligação Porto-Vigo e vai-se lá saber porquê começa no Porto. E nós ficamos muito contentes com isso. Começa no Porto e tem, para chegar a Lisboa, que passar por cima do Rio Douro. E para isso precisa de uma ponte, porque a ponte de São João, que é a ponte ferroviária que neste momento serve a ferrovia portuguesa, a ponte de São João não tem condições nem técnicas, nem operacionais no sentido da intensidade de tráfego que, que, que suporta, para eh, garantir a alta velocidade. E, portanto, há necessidade de uma ponte nova. Essa ponte foi discutida longamente. Tínhamos três hipóteses. Tínhamos uma hipótese completamente, a meu ver, ridícula, que foi posta por algumas uh, elites uh, que olhavam para este projeto de forma uh, que chamavam não intrusivo e queriam pôr o TGV em cima da Ponte Freixo. Quer dizer, isto parece-me absolutamente... Se, se o metro na, rápido, na Ponta Rábida é ridículo, esta parece-me absolutamente inacreditável. Mas, mesmo assim, discutimos porque uma coisa é a nossa convicção pessoal, outra coisa depois é a avaliação técnica uhum. e podem ser coisas diferentes. Tínhamos uma segunda hipótese que era uma ponte gêmea para agilizar alguns projetos, uma ponte gêmea da ponte São João, um, que tinha algumas condicionantes, mas que foi analisada, e uma terceira hipótese que é uma ponte raiz, feita, pelo, desenhada pelo mesmo gabinete uh, que, que, digamos, inspirou e, e desenhou a ponte São João, uh, a ponte ferroviária, e, portanto, numa tentativa de compatibilização. Uh, uh, ter muitas pontes não é um problema. Mas já agora,
1: esta ponte, ou esta solução que foi encontrada para o TGV, pode inviabilizar de alguma forma o outro projeto da outra ponte, que já nada, está aprovado então? Nós, são compatíveis?
0: Nada, no, são compatíveis. Nós, vejamos, temos duas situações. A ponte do metro está arrumada, é bem clara, está ao lado da ponta rápida, a montante da ponta, da ponta rápida. Temos neste momento é que fazer a inserção urbanística bem feita e a estação o projeto de execução da estação tem que ser primoroso, quer do lado de Gaia, quer do lado do Porto, e o assunto está perfeitamente resolvido e fechado. A ponte TGV fica na outra ponte de, de, das cidades, fica eh, junto a Campanhã, na travessia tra paralela à ponte de São João e é perfeitamente compatível com tudo o que nós tínhamos em mente do ponto de vista do ordenamento. Aqui entrou o bom senso, nós tínhamos pensado e está Estava, aliás, um concurso, em, e está, um concurso em procedimento, tínhamos eh, assumido a necessidade de dedicar a Ponto Luís I a trânsito pedonal com o tabuleiro superior a trânsito eh, metro. Eh, da, do tabuleiro inferior olhávamos para, para, para o momento como uma grande oportunidade de dedicar eh, aquele espaço a, a pedonal e, os automóveis, e a transportes claro. públicos. Eh, sim, e a transportes públicos. Para isso percebemos uma alternativa à cota, à cota baixa. É que eh, no, todas as pontes que nós temos a, a fazer a travessia entre o Porto e Gaia, são pontos de cota alta. E, na verdade, há uma cota baixa que é absolutamente fundamental preencher porque a cidade cresceu do rio para cima, não, não a cidade não inexiste na zona ribeirinha. E, portanto, aquilo que nós pensamos foi uma ponte rodoviária leve na zona onde passa agora o TGV. Tínhamos esse projeto, temos esse, esse concurso. Quando o Governo resolve assumir aquele traçado, a nossa perspectiva é muito clara. Se o traçado coincide, pelo menos nas zonas de proteção, não está em cima da nossa própria obra, mas coincide com o nosso projeto, nós só temos que o compatibilizar. Uhum. E, portanto, neste momento está em discussão a ponto com dois tabuleiros e a situação ficará resolvida, porque, deixe-me só dizer isto, que é, eu acho que é muito importante, os presentes de Câmara, do Porto e de Gaia, não querem pontos por, 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 por ter pontos ou por querer ter
1: pontos. A questão não é essa, a questão é, é se de facto vai haver alguma, porque, bem, mais não, uma vez, não quero, não quero, não quero colocá-lo aqui a interpretar uh, declarações alheias, nomeadamente o Presidente da Câmara do Porto, uh, uh, mas de facto, olhando para as declarações que são feitas publicamente, uh, dá a ideia que ainda não, não há um consenso sequer é sobre isso. Não, sobre, sobre o TGV, o TGV não. não.
0: não, não sobre, sobre o TGV,
1: sobre o TGV já, não houve aqui, uh, olhando agora para o planeamento ao nível nacional, se quiser. Bom, uh, dá a ideia que não houve aqui um planeamento uh, atempado, porque o Governo apresenta o seu traçado, obviamente conversando com os, com os municípios envolvidos uh, mas uh, esta apresentação entra precisamente no meio da outra discussão sobre, a, sobre esta travessia do Porto e de Gaia
0: É verdade, e eu acharia em condições normais que isso seria criticável, mas eu acho que nós temos também que olhar para a, a gênese disto tudo e olhar com honestidade e a forma que eu tenho de olhar com honestidade é dizer uma coisa muito clara. Nós passamos dois anos de pandemia. No fim da pandemia aquilo que conseguimos não foi prejudicar as pessoas, fazer cortes de salários, fazer cortes de aumentos de impostos. Aquilo que nós conseguimos foi, enquanto país, uma negociação liderada pelo Primeiro-Ministro António Costa que trouxe para o país o maior programa de financiamento para investimentos de públicos e privados, que se chama PRR. E o plano de recuperação e resiliência exige o cumprimento de calendários que esmagam o ciclo de gestão deste tipo de, de coisas. É evidente que se nós tivéssemos mais tempo podíamos sempre discutir até a eternidade. Mas também não podemos viver numa dupla angústia, que é a angústia de quando demoramos 50 anos para decidir o aeroporto, autoflagelámos-nos. Quando decidimos num tempo mais apertado, autoflagelámos-nos. Na verdade, autoflagelámos-nos sempre. O que temos aqui é uma oportunidade de fazer de ter dinheiro para fazer, e o ciclo de gestão é mais apertado, o tempo é mais apertado. Aparentemente, parece que tudo é um bocadinho mais precipitado, porque nós, na verdade, estamos uhum. habituados nas obras públicas a uma mega burocracia e as coisas a demorarem eternamente. Acho que Conse é preciso, como se diz, chutar a baliza.
1: Consegue, Eduardo Vitor Rodrigues, consegue colocar-nos no tempo, então, quando é que esse remate vai ser feito? Isto é, quando é que essa linha, do a nova linha do metro, com a travessia do, do Douro que, ela, que, que, que é necessária para que ela aconteça, vai estar aberta? aos utentes?
0: Aquilo que é o cronograma da obra, validado quer pelo Governo quer por Bruxelas, é muito claro, nós temos a nova linha Rubi em projeto de execução será lançado o concurso público em 2023, a obra tem que estar pronta até finais de 2026 porque é essa a deadline do próprio, do próprio programa. No que diz respeito ao TGV, temos uma situação um bocadinho diferente, com um ano uh, adicional para a construção do troço entre o Porto e Soure. Ou seja, no que diz respeito à alta velocidade, nós não vamos ter possibilidade de, até 2026, ter a ligação Porto-Lisboa, que aliás seria impensável uh, em termos de razoabilidade de tempo, mas teremos o arranque em Campanhã, a travessia de uh, Porto para Gaia, a primeira a estação em Gaia que será a primeira estação depois de Campanhar, e depois o circuito até Aveiro e até coimbra e esse é um projeto para estar pronto em 2027, foi assim que ele foi apresentado pelo Primeiro-Ministro e, é assim foi, e foi assim que foi validado por Bruxelas.
1: Muito bem, Eduardo Vitor Rodrigues, obrigado por nos ter ajudado a perceber melhor então este processo de decisão eh, das travessias no Douro entre Gaia e o Porto e a forma como isto se articula também com eh, o projeto TGV. Eh, bom dia e bom fim de semana. Obrigado.
0: Bom dia, obrigado e bom trabalho.